0: Somos Andy y
1: Raúl, y esto es regresa,
0: regresa a ti podcast. Gracias por estar aquí. Comencemos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 14. ¿Cómo estás, mi vida?
0: Muy bien, ya saben, yo siempre bien contenta. Si ya sabes mi respuesta, qué no, la verdad, estoy bien emocionada porque justo acabamos de trabajar un tema personal. Entonces, así nació la idea de este episodio. Ahora yo soy la que se va a recostar <risa> y Ruth va a hablar y yo preguntar, ¿cómo estás tú, mi vida?
1: Este, un poco nervioso porque voy a sacar todos mis trapitos al sol, pero eh, también muy entusiasmado porque tengo mucha ilusión de lo que Ah, sí, tengo mucha ilusión de que todo lo que vamos a hablar en este episodio le pueda servir a la gente que nos está escuchando. Entonces, en verdad espero que, que les sirva. Que otra vez, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que lo escuchen, lo pongan en práctica. No me crean nada, no nos crean nada, pero que lo pongan en práctica. Así y, es. Pues a darle, ¿no?
0: Pues a darle. Con todo y nervio. A darle. A darle.
1: Bueno, um, antes, como siempre, antes de comenzar, queremos agradecerle a algunas personas. Entonces, eh, ah, yo primero.
0: Ah, está bien.
1: <ríe> en esta ocasión le queremos agradecer a Irma y Raúl, que son mis papás.
0: No pude decir hasta el episodio 14 una disculpa, por favor, papás. Es, es
1: que era como implícito, implícito ¿no? ¿no? Que me escuchan y que les agradecemos. Antes que nada, por la vida, ¿no? <risa> por estar aquí. Y por estar aquí y por escucharnos, ¿no? Entonces, gracias. Los amo con todo mi corazón. Muchísimas gracias por apoyarnos en cada locura. Eh, a nosotros que, como dicen siempre ustedes, que somos sus hijos, porque también Andi ya es como su hija. Entonces, muchísimas gracias por apoyarnos. Los amo.
0: Yes, mame
1: <risa>
0: <risa> Y yo también quiero saludar a mis papás a mi mamá que siempre está aquí a mi mamá Carmen no por pero también por escucharnos por siempre estar escuchándonos en el cielo bueno a mi mami a Meche que es la pareja de mi papá que también la quiero mucho y a mi papi saludos papi yo sé que no me escuchas siempre bueno, que no nos escuchas siempre, pero este episodio sé que sí lo vas a escuchar.
1: Me voy a Te encarga. lo voy a
0: mandar. Me
1: encargo de que lo escuches.
0: Gracias por escucharnos y por amarnos y también por amar tanto a Rui.
1: Gracias, Pedro. Y gracias, Meche. Ok, eh, pues vamos a comenzar. El tema del día de hoy la verdad es que salió de una forma inesperada. Eh, no teníamos considerado hablar de esto... Como casi cada semana, ¿no? Surge algo y a partir de lo que surge, de pronto nos viene a la mente Andy y a mí, esta necesidad de hablar de ello, y creo que es perfecto porque hoy entiendo que las mamás, como se los hemos dicho antes, eh, los angelitos, Dios, nos ponen, la vida misma nos pone enfrente lo que necesitamos para que todos los miércoles, cuando nos conectamos a este espacio con ustedes, les transmitamos lo que tú que nos estás escuchando necesitas oír y necesitas empezar a trabajar porque si estás escuchando esto es porque hoy algo la vida te quiere decir Dios o en quien tú creas para que puedas empezar a trabajar en ello eh, pues de inmediato, ¿no? Para hacer tu vida mejor, para ser eh, mucho más feliz. Entonces, eh, el día de hoy vamos a hablar de los espejos. Eh, el día de hoy queremos hablarles sobre cómo la vida es tu espejo. Y literalmente es por eso que titulamos este episodio así. La vida es tu espejo. Hemos hablado anteriormente de, de este tema, lo hemos tocado muy poquito, y la verdad es que creo que hay muchísimo eh, que rascarle al tema, pero principalmente es, esto se basa en que en, en la teoría que yo les decía, no, no, no fue el episodio pasado, sino hace dos episodios, decíamos sí. que vivimos en mundos interpretativos cuando hablamos de Byron Katie uh -huh. y The de Work. Decíamos que vivimos en mundos interpretativos, es decir, que si nosotros estamos interpretando todo lo que vemos eh, y todo lo que nos rodea todo el tiempo, la interpretación decíamos que viene de nosotros mismos. Es decir, que todo tiene que ver conmigo. Por eso el mundo es un espejo y todo lo que me rodea es un espejo. Dice un autor que me, que me encanta y lo tocamos también o lo platicamos en, en el episodio en el que estuvo aquí Samira con nosotros... Que hablábamos de Rafael Echeverría y dice Rafael Echeverría que vivimos en un mundo como si fuera, imagínense que sales a la calle y estás rodeado de espejos, uh -huh. pero esos espejos no te permiten verte o más bien no, te, no, no puedes verte en esos espejos porque alrededor de ti hay mucha neblina y toda esa neblina son esas creencias, esos juicios que tenemos de todos los demás que al final son un juicio nuestro. Claro. entonces muchas veces es difícil voltearme a ver en el espejo porque ni siquiera veo el espejo por todos los juicios que tengo y ahorita les voy a dar un ejemplo perfecto que es donde voy a sacar todos mis trapitos al sol
0: por favor <ríe>
1: pero al final lo que quiero que entiendan es la teoría, o sea, ¿por qué se dice que la vida es un espejo? y es por esto, repito porque vivimos en mundos interpretativos y al yo interpretar absolutamente todo es decir al yo ponerle un juicio a todo lo que está alrededor mío, automáticamente al hablar de lo de enfrente, estoy hablando de mí. Y no solo me refiero a, a las cosas o a las situaciones, sino a cada persona que nos rodea. Cada vez que tú has puesto un juicio en una persona, en cualquier persona en tu vida, en realidad estás hablando 100% de ti, ¿sale? Uh -huh. Y en el momento no nos damos cuenta, cuesta mucho trabajo y, y en serio que abrir abrirnos a esta posibilidad que les estamos mencionando ahorita es un salto de conciencia súper súper grande porque otra vez es recuperar el poder como lo dijimos hace dos episodios y entender que absolutamente todo tiene que ver conmigo y no con el de enfrente no amor
0: así es Entonces... <risa> así me en ese episodio porque me impresiona de verdad es lo que yo le platicaba a Rul antes de empezar a grabar cómo es que de verdad tienes que ir así súper adentro de ti. Estábamos haciendo el ejercicio juntos porque pues somos compañeros de vida, pero también es esta parte de apoyarnos, que somos un espejo y claro que lo que él vio también tiene que ver conmigo, ¿no? Y indagando un poquito más, y antes de que empieces a, a decir tus trapitos, mi amor, uh -huh. tiene que ver también con, no solo con las personas, también con nuestros perritos, con nuestras los animalitos que tengamos en casa, tiene que ver también hasta con lo que tenemos materialmente, o sea, con tu casa, con tu carro, con tu celular, o sea, cómo están tus cosas físicamente que están a tu alrededor, cómo eso habla de ti y qué te está queriendo decir su energía. Y ya.
1: Ok, eh, entonces, justo tomando lo que acaba de decir Andy como base, eh, si todo lo que está alrededor mío tiene que ver conmigo, entonces significa que yo lo interpreto, como les decía ahorita, pero entonces yo creo mi realidad. Y tal vez ahorita, y si nunca habías escuchado esto, al escuchar esto vas a decir, ¿Qué? Que yo creo que mi qué no es cierto. O sea, a mí las cosas me pasan. Pues la primera noticia que te tengo es que no es cierto. Las cosas no nos pasan. Eh, y la primera vez que yo escuché esto, en serio casi me caigo de la silla en la que estaba sentado ese día porque dije, ¿cómo es posible que a mí las cosas no me pasen y que más bien yo las cree? Existe una frase que eh, está dicha por mucha gente, pero es muy, muy bien dicha, uh -huh. y dice, si lo crees, lo creas. Eh, significa que todo aquello que crees en tu mente, es decir, todo aquello que interpretas, lo creas. Si yo creo que la vida es una vida llena de injusticia, Automáticamente cuando salga a la calle y al mundo todos los espejos otra vez basándome en la teoría del espejo todos los espejos que ve alrededor de mí me van a mostrar injusticia ¿Ah, sí? si yo creo que la vida está llena de inseguridad cuando salga a la calle todos los espejos que me encuentre en mi camino me van a mostrar inseguridad pero también si yo creo que la vida es una vida llena de armonía cuando yo salga a la calle voy a encontrar en todos los espejos pura armonía uh -huh. si yo creo que la vida es amor me voy a encontrar por amor. Entonces, creo que ya me cacharon más o menos cómo es la teoría. Entonces, ¿por qué es tan, tan importante esta teoría y tan importante esta frase de si lo crees, lo creas? Porque también tiene que ver con un tema energético. Cada vez que yo creo algo dentro de mí, estoy vibrando en una frecuencia energética y como lo hemos dicho muchísimas veces en, en este podcast, cuando yo vibro en cierta frecuencia energética, automáticamente atraigo cosas que vibran en la misma frecuencia. Entonces, si mi frecuencia es muy bajita porque estoy en una creencia de que el mundo es inseguro, automáticamente al salir a la calle y encontrarme puros espejos que, son, que me muestran inseguridad, es porque todos esos espejos están vibrando exactamente en esa misma frecuencia de inseguridad. Pero si mi frecuencia es muy alta y yo creo que la vida está llena de amor, voy a salir a la calle y me voy a encontrar puros espejos que vibran en esa misma frecuencia de amor y me van a mostrar más amor. ¿No te ha pasado que algún día te levantas súper de malas y, y piensa un poquito en esto o sea, recuerda algún día o, o algún momento de tu vida, tal vez no es un día específico pero algún momento de tu vida donde hayas estado pasando por momentos difíciles o momentos de estrés o momentos de enojo o momentos eh, no sé, abrumadores y trata de recordar si no todo lo que había alrededor seguía confirmando esa teoría que el mundo era estresante que uh -huh. el mundo era triste, que el mundo era en, en, de enojo, que etcétera etcétera, etcétera y piensa ahora en una situación súper padre, un momento de tu vida que digas, no manches, ese ha sido el mejor momento de mi vida. Mira, si no, todo lo que veas alrededor tuyo y todo lo que estaba pasando alrededor de ti estaba conformado por eso, por eso mismo. Y eso hace que hasta una situación difícil, cuando tú estás en una vibración alta, hasta una situación difícil se torne en algo no difícil, ¿sabes? Claro. Sino en algo sencillo, en algo amoroso, en algo armonioso. Porque no, otra vez, volviendo a la teoría del espejo, no tiene que ver con la situación, no tiene que ver con la persona, sino tiene que ver 100% contigo, ¿sale? Hasta aquí estamos súper claros.
0: Súper claros y muy, con lo que dices, amor, es este tema de, de la frecuencia, algo que a mí me impresiona y que, que a la vez es curioso sí. es cómo simplemente con una elección podemos pasar de una frecuencia a otra. Y simplemente elegir algo diferente ya te pone en otra frecuencia porque es lo único que te separa de una frecuencia de otra, claro. la elección. Claro. Y en el momento en el que lo eliges, pero desde la conciencia, que es lo que vamos a ver hoy con el tema de los espejos, es mucho más fácil elegir de forma consciente hacer algo diferente, vibrar en otra energía y atraer lo que realmente yo quiero a mi vida, lo que realmente yo quiero crear desde esta intención de amor o desde esta intención de una alta frecuencia y no desde una frecuencia baja.
1: Ok, entonces, eh, bueno, después de este preámbulo y entrando ya un poquito más en el tema, hablando de los espejos, eh, comienza a pensar todo lo que te rodea hoy en tu vida y todas las personas que te rodean hoy en tu vida y comienza a preguntarte cómo estas personas son un espejo tuyo. Ahora, después de que te hagas esta pregunta, tal vez lo primero que vas a pensar es: ¿Qué? No puedo creer como Fulanito, o no puedo creer como Fulanita, son un espejo mío. Si ellos son
0: todo lo contrario a mí.
1: Exacto. Ellos son unos juzgones, ellos son unos, chismosos, son unos groseros, son unos este, explotadores, presumidos. Son unos, presumidos este, son unos infieles, ¿no? Pero aún así son tu espejo, en serio, porque toda persona, y eso también hablando del tema energético, y lo hemos platicado en el tema de los ángeles, todo, toda persona que llega a tu vida tiene algo que enseñarte, eso es lo mágico del tema de los espejos, que al final nada es coincidencia, porque si recuerdan hace varios episodios, dijimos que todos nos pusimos de acuerdo antes de venir a esta tierra y dijimos, tú me vas a enseñar tal cosa y entonces yo te voy a enseñar tal cosa, entonces al final es parte de un plan perfecto, quieras o no, al final pues vino a enseñarte algo a esa persona y tú viniste a, enseñarlo, a enseñarle algo. Entonces, lo primero que necesitas reconocer es, sí, efectivamente, por más difícil que parezca, esta persona tiene algo que enseñarte o un regalo enorme que darte, que si te abres a la posibilidad de recibirlo, de abrir tu conciencia y entender qué es lo que vino a enseñarte, wow, te va a entregar ese regalo enorme o vas a aceptar ese regalo enorme, lo vas a poder trascender y vas a poder aprender algo nuevo y que te va a ayudar muchísimo en tu vida. Claro. Entonces, ¿por qué resulta tan difícil darnos cuenta que las personas que nos rodean o las situaciones que nos rodean, y creo que me voy a enfocar un poquito más a las personas, porque nos cuesta más trabajo verlo en las personas que en las situaciones, pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo darnos cuenta que las personas que nos rodean son nuestro espejo? Porque alrededor de ello, como les decía, está toda esta neblina de la que habla Rafael Echeverría, donde dice que son estos juicios, al momento de, de yo decir, no es que fulanito es súper envidioso, no es que fulanito es súper infiel, es que fulanito es lo que sea, ya estoy poniendo un juicio y entonces automáticamente estoy poniendo la neblina frente al espejo y ya no me permito reconocerme en el espejo, ya no, ya no me permito entender por qué esa persona me está reflejando y me está mostrando algo de mí que si yo observara de mí o si me viera en el espejo Wow, podré hacer cambios increíbles en mi vida y cambiar muchas situaciones a partir de ello.
0: Claro.
1: Ahora, ¿cómo puedo comenzar a verme en el espejo? Entonces, si tengo todos estos juicios y estas creencias de las personas, ¿cómo puedo empezarme a ver en el espejo? Bueno, uh -huh. una de las herramientas que les va a servir muchísimo para ello, yo se los decía hace dos episodios, es esta eh, herramienta o esta. Eh, eh, actividad, esta metodología, gracias amor, de The Work eh, de Byron Katie, porque como yo les decía hace dos semanas, cuando haces los pasos de Byron Katie, al final se acuerdan que dijimos invertimos el juicio y al invertir el juicio te das cuenta que no tiene que ver con el de enfrente, sino tiene que ver contigo, entonces les quiero platicar sobre un juicio que encontré la semana pasada justo con Andy, donde tuvimos justo una discusión por ese juicio. <ríe> y...
0: Ya nos da risa.
1: <ríe> sí, pero hace, hace una semana no nos dio nada de risa. Eh, pero me acaba de regalar algo enorme encontrar esto. La semana pasada, déjenme sacarnos los trapitos al sol, la semana pasada estábamos platicando Andy y yo eh, sobre que casi no pasamos tiempo juntos, porque como les hemos platicado, he tenido mucho trabajo últimamente, entonces trabajo desde muy temprano y a veces termino de trabajar muy tarde, pero los fines de semana también o necesito trabajar o el tiempo que no trabajo, acabo de descubrir una pasión hace muy poquito tiempo, como un mes y medio, ¿no? Como un
0: mes, ajá. Un mes. Todos, o sea,
1: bueno, casi dos meses. Rato. Alguien, que no les voy a decir su nombre pero que en algún momento ya mandamos a saludar en, en este podcast y se llama Edgar. ¿Franco? <risa> ¿Franco? Me enseñó el golf. Y yo al principio, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar tantito del golf. ¿eh? Pero
0: aquí, <risa> que acuérdense que ya es su pasión. <risa> y sí, ¿eh? <risa> yo siempre
1: dije, ah, ese ni es deporte, ahí ni se cansan, ahí ni hacen actividad, nomás más le tienen que pegar con un palo a una pelota que tiene eso de chiste. Recordarán, y no me acuerdo si les he platicado, pero que jugué fútbol americano muchos años, entonces cuando yo comparaba el fútbol americano con el golf, yo decía, eso no es deporte. Pero bueno, en esta vida de godín, adulto, eh, <risa> pa padre de dos criaturas que soy el día de hoy, pues ya uno, se, uno ya necesita empezar a cambiar de deporte, ¿no?
0: Y que la verdad lo agradezco mucho porque, no, 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 o sea, Rule es un alma con bastante enjundia,
1: atrabancado, <risa> atrabancado sí,
0: entonces entonces el americano la verdad me daba me daba miedo, además de
1: que tuve mis accidentes este, jugando hasta Tochito Bandera eh, hace dos o tres años, ¿no? Sí,
0: entonces el golf es bastante seguro,
1: si sí, no te pega una pelota por ahí, ¿no? Pero, <risa> pero sí lo es, es mucho más seguro. Entonces, para no hacerles el cuento largo, me mostraron el golf Me ha encantado porque me ha retado muchísimo. Ya entendí que sí es un deporte y sí me canso cuando lo juego. Sí termino súper cansado, eh, pero me he estado metiendo en eso. Y los que me conocen, y para los que no los que lo sepan, cuando yo me empiezo a meter en algo, ya no lo suelto. Hasta que lo domino, hasta que... Pues sí, hasta, hasta que sí, lo domino, ¿no? Sí. Entonces, me he metido muchísimo. Y al final lo que quiero llegar es el tiempo en mis fines de semana o los últimos fines de semana en los que no estoy trabajando o no estoy con Andy, pues me gusta jugar golf y tomar clases y seguir aprendiendo. Entonces me decía Andy la semana pasada que no, está, no, no estábamos pasando tiempo juntos. Entonces al Andy decirme eso de inmediato me generó una frustración muy grande y sentí mucha injusticia porque pensé, a ver, entre semana trabajo un chingo, este... Los fines de semana bus busco dedicarle el tiempo, el más, la mayor cantidad de tiempo posible a Andy. Y por otro lado, pues también quiero dedicarme tiempo a mí. Uh -huh. Entonces, trabajando ya un poquito conmigo, o sea, se lo estoy contando tranquilo, pero neta sí fue todo un panchote el que armé la semana pasada, ¿no? Cuando Andy me dijo esto. Porque Andy lo único que me hizo fue un pedido de quiero que pases más tiempo contigo.
0: Porque además yo le dije, Rul, yo no tengo problema con que te vayas 10 horas a jugar golf. Por, o sea, a mí me gusta que tú vayas a jugar golf y mientras tú vas a jugar golf yo haga lo que a mí me gusta, ¿no? Porque la verdad tampoco. O sea, también fui a clases, pero no es mi pasión. <risa> Perdón, Edgar. <risa> Entonces, la verdad sería súper desleal a mí si voy a jugar golf, no más para quedar bien con Rul o con Edgar. Entonces no voy porque, pues, no me gusta y yo prefiero hacer otras cosas. A veces sí los acompaño, pero es porque me nace. Entonces, por eso le pedí eso a Rul, pero la verdad es que sí estuvo intenso. Y yo me acuerdo que no fue hace
1: un fin de semana, fue hace dos fines de semana. <risa> bueno, pero el chiste es que intensé hice mi berrinche, hasta hoy entendí por qué.
0: En Aries. Rul, en, ¿En aries. aries.
1: Sí. <risa> en Aries, hace, con Aries ascendente, doble Aries. Entonces hice mi berrinche, me enojé muchísimo, eh, hasta lloré ese día porque sentí mucha injusticia, eh, como que ya Andy entendió algunas cosas, yo entendí otras, al final lo arreglamos ese día, pero hoy trabajando conmigo encontré que mi juicio en ese momento fue que a Andy no le importó. Es decir, y hacen perfecto match con lo que les estoy platicando, porque Ruli hace dos semanas que pasó esto pensó... No, pues no le importo, o sea, yo me voy a trabajar todo el día, este, me canso un chorro, en mi trabajo cuando puedo, pues sí le contesto el WhatsApp. a veces hasta le echo una llamadita para ver cómo está durante el día, luego en la noche llego e intento ayudarle a lavar los trastes, este, de pronto le, le ayudo a lavar el patio porque ya se hizo del baño de luna, este, o en la noche la saco a pasear, entonces no puedo creer cómo dice que no paso tiempo con ella y los fines de semana que puedo, pues estoy con ella. Eh, y solamente quiero mis, mis cuatro horas de ir a mis clases de golf, ¿por qué no le importo, no? O sea, no se lo dije así, pero hoy entendí que ese fue mi juicio y esa fue la creencia que vino a mí, si me estás escuchando tal vez vas a pensar, puta, pero es que a mí me ha un chorro de trabajo encontrar esas creencias uh -huh. creo que lo único que necesitas hacer o el primer paso que te diría que hagas es, detecta tus emociones, uh -huh. tu cuerpo siempre te va a hablar y te va a decir qué estás sintiendo Acuérdense, y esto lo vamos a hablar más a fondo en otro episodio, pero los seres humanos somos inicialmente 100% sensoriales. Cuando nacemos un bebé es 100% sensorial. No es, no es eh, racional, todavía no, no razona o todavía no genera pensamiento, solamente es sensorial. Entonces nuestra, no sé cómo llamarlo, como llave primaria, que es un término muy... De ingeniero, pero nuestra <risa> llave primaria es...
0: ¿El código <risa> primario?
1: <Sí>. nuestra <risa> llave primaria, creo que es una buena descripción, es, es ser sensoriales. Entonces, si tu cuerpo te está diciendo algo, hazle caso y ya te va a dar la clave de por dónde va. Entonces, al final yo encontré este juicio de Andy, ah, no le importo. Lo metí en Byron Katie... Como les dije hace dos semanas, en estos cuatro pasos, y entonces encuentro todo lo que les platicaba hace dos semanas. Encuentro que cuando tengo este juicio, soy agresivo, soy explosivo, soy distante, me defiendo de inmediato, ataco, grito, como que de inmediato busco protegerme. Entonces, cuando llego al cuarto paso de Byron Katie, que si no saben de qué estoy hablando, escuchen el episodio de hace dos semanas. El 12. El 12. Cuando llego al cuarto paso, Entiendo que si no tuviera la capacidad de pensar esto, yo sería alegre, sería amable, sería comprensivo, eh, ayudaría a Andy en, en más cosas, la apoyaría en otras cosas, haría las cosas con más gusto y, y la aceptaría. Tomaría lo que me está diciendo ella, no como un reclamo, sino como el, un pedido que fue lo que me hizo. Y cuando llego al último paso, que es el paso de la inversión, entonces digo en lugar de a Andy no le importó, pues llego a a Raúl no le importó. Pero cuando leo esa frase de a Raúl no le importó, no sé, como, como que no me hace sentido. De inmediato sale mi ego y, y se pregunta, ¿cómo que no te importas? O sea, uh -huh. eso no es posible. Y aquí voy a hacer otra vez un pequeño paréntesis, porque nos, es, nos escribieron algunas personas en el episodio 12, cuando hablamos de Byron Katie y de The Work, que voy a hablar, no voy a mencionar obviamente el nombre por confidencialidad, pero una persona nos escribió diciéndonos, ya hice el trabajo, gracias, pero llegué a un juicio que dice, eh, a, trabajo con su esposo y decía, él me limita, Ajá, ¿no? Exacto. Entonces, al final, al llegar a la inversión, el juicio dice, yo me limito. Y ella nos preguntaba en, en Instagram, ya nos decía, ya estoy atorada porque no entiendo cómo es que yo me limito. Uh -huh. Aquí les voy a dar un, un tip ¿Qué que hago para poder desatorarme cuando llego a una inversión que no me hace sentido todavía y que no me permite eh, generar esta conciencia de qué es lo que está pasando? Como que te ayude a ir un poquito más profundo. Entonces, básicamente, lo que hay que hacer es, voy a tomar el ejemplo de esta persona que llegó al eh, yo me limito. Si llegas al juicio y dices, no, como que no me hace sentido, ¿cómo que yo me limito? ¿En qué cosas me limito? Porque yo no encuentro en qué cosas yo me esté limitando. Lo primero que tienes que hacer es, eh, ¿Qué es lo contrario de ese verbo? Si el verbo es limitar, porque pensaste yo me limito o llegaste al yo me limito, o en mi caso yo no me importo, el verbo es importar, el verbo es eh, limitar, el verbo es eh, engañar, engañar este, el verbo es traicionar. Entonces, cuando llegues al a final, ahora piensa qué es lo contrario de ese verbo. En este caso, limitar, ¿qué es lo contrario de limitar? Lo contrario de limitar a alguien es dejarlo, dejarlo ser libre, ser. ¿sale? Entonces, enfócate en la parte positiva, dejarlo ser libre. Ahora, la siguiente pregunta que debes hacerte es, ¿qué haces cuando tú dejas ser libre a alguien? O lo contrario de traicionar es, no sé, como ser leal, ¿qué sí. haces cuando eres leal a alguien? O lo contrario de insultar es ser amable, ¿qué haces cuando eres amable con alguien? Entonces pues piensa en lo positivo y pregúntate ¿qué haces cuando eres de esa forma o cuando haces ello? En este caso otra vez vuelvo a limitar lo contrario es dejar ser libre ¿qué haces cuando deja ser libre a alguien? Entonces tal vez las respuestas van a ser pues cuando dejo ser libre a alguien pues dejo que haga lo que quiera dejo que se exprese de la forma en la que quiere
0: dejo, no, lo cuestiono. no lo
1: cuestiono dejo que coma lo que quiera eh... No sé cómo. Dejo
0: que haga lo que quiera.
1: Dejo que haga lo que quiera, ¿no? Entonces, anote esos ejemplos y ya que los tengas, ahora sí, en lugar de preguntarte en dónde no estás, en dónde te estás limitando, más bien pregúntate. ¿En dónde en tu vida el día de hoy no estás dejándote hacer lo que tú quieres? ¿No estás dejándote decir lo que tú quieres? ¿No estás dejándote comportarte como tú quieres? Todo eso que representa ser libre, ¿sale? Entonces. Cierro paréntesis, espero que les sirva para de, desatorar aquello que aquellos que estaban desatorados hace dos semanas con el ejercicio Byron Katie. Cierro paréntesis, regreso a mi juicio en donde encontré que otra vez decía yo que a Andy no le importó, entonces llego a, a Raúl no le importó y cuando lo leí dije, no es cierto, ¿cómo no me voy a importar? Mi juicio empezó a defenderse de inmediato. Mi juicio, me dijo, eres tonto, que no le <risa> hagas caso a este ejercicio, claro que nos importamos.
0: Ya, déjalo, déjalo Déjalo
1: ya, ya déjalo ya. <risa> Pero haciendo este, no, estos nuevos pasos que les acabo de mencionar ahorita, llego a preguntarme, ¿cómo soy? ¿Qué es lo contrario de no importar? Pues que alguien me importe. ¿Cómo soy cuando alguien me importa? Pues cuando ¿Qué alguien, hago? Perdón, ¿qué hago cuando alguien me importa? Pues cuando alguien me importa, yo cuido a esa persona, la valoro, la reconozco. La hago notar, le agradezco, la resalto, la atiendo y me dedico a eso. Y entonces cuando volví a ver todo eso que escribí, digo, yo estoy haciendo eso conmigo, guau, ¡Wow! me fui para atrás. Porque yo no hago eso conmigo. Y justo hablando del tema del golpe. Y
0: literalmente hubo como un minuto de silencio.
1: <ríe> Por el ego que...
0: Que estaba todo destrozado. Sí.
1: <risa> El ego que se defendía y se desmayó en ese momento. Porque entonces entiendo y reconozco que efectivamente no me estoy cuidando, efectivamente no me estoy valorando, pero sobre todo y lo que más me dolió entender y, y darme cuenta es que no me estoy reconociendo. Sí. He, he, he tenido, como ya les he compartido, últimamente este, muchísimo trabajo y, y momentos... Este, pues no estresantes, pero sí complejos. Tampoco es muy complicados, pero sí, sí complejos, ¿cierto? Mucho. No. Sí, mucho trabajo últimamente. Y afortunadamente, gracias a las mamás y a Diosito, todo ha salido increíble y súper bien. Y, y me han llegado mucho reconocimiento de mucha gente. Pero le he platicado a Andy que no lo veo. O sea, me lo dicen y yo digo, pues. Sí, estuvo difícil, pero... Pues es
0: mi chamba, ¿no? Tú eres mi
1: chamba, ¿cómo le hice? Y hasta mis clientes les contesto eso. Es mi trabajo, no te preocupes. Y es como el primer indicio de que no me reconozco. Pero después, cuando volteó a ver el golf, que fue justo el, el detonante de la pelea con Andy, lo que yo estaba defendiendo, que según yo es mi desahogo y mi pasión el día de hoy, si volteo a ver el golf, en el golf soy súper duro conmigo. Sí. O sea, en serio. El otro día justo salía de jugar y Andy me decía, amor, ¿cómo te fue? Y mi primera contestación fue, mal, mal, la verdad no, me fue súper mal, ¿por qué?
0: Y saben que, o sea, yo antes de que se vaya a cada partido, ¿sí se llama partido? Sí. No, sí. 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 Ah, bueno, que se vaya a jugar golf, <risa> este, siempre le digo, amor, disfrútalo, diviértete, bla, 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 pero voy a decir una frase de mamá, le entra por uno y le salen por otro lado
1: sí, como que hasta entendí haciendo este ejercicio que les estoy compartiendo que me castigo, o sea hasta me castigo estando ahí y soy muy duro conmigo, entonces me sí. cuesta mucho trabajo reconocerme entonces, volviendo al tema de los espejos, sé que me desvié pero es importante para llegar a esto, volviendo al tema de los espejos, si a mí alguien me hubiera dicho hace dos semanas cuando tuvimos esta discusión, Andy y yo si alguien me hubiera dicho ¿De qué forma me hubiera preguntado? ¿De qué forma Andy es este tu espejo? Y yo hubiera dicho, de ninguna. Pues no estás viendo que yo así me estoy dando mi tiempo y yo así me quiero ir al golf. Ella y no quiere. Ella no quiere que yo vaya al golf cuando es cierto.
0: Cancelado. <risa> no.
1: Cuando Andy ni siquiera me dijo eso, ¿no? Pero yo, yo no hubiera entendido que ella estaba haciendo mi espejo. Pero si sí. sí hago el ejercicio de Byron Katie. Entonces llego a este punto donde entiendo que efectivamente no me estoy importando porque no me estoy reconociendo. Ay, si me hace todo el clic y todo sentido porque no es que Andy no me esté reconociendo. Lo único que estaba haciendo Andy ese día era mostrarme que yo no me estoy reconociendo y que efectivamente al no reconocerme es como si yo no me estuviera importando a mí mismo. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es... Sé, sé que tal vez puede sonar muy complejo porque ya pasamos por muchos pasos y mucha introspección que hice para llegar a este resultado, pero... Sí es muy importante que por lo menos hoy dejemos esa semillita plantada en cada uno de ustedes que nos está escuchando para entender que cada persona en su vida es su espejo. Que cada persona de la que te molesta algo y así, porque lo sé porque lo he vivido y todavía lo vivo, vivo en mi vida, me pasa en mi trabajo, a veces alguien hace algo y así de inmediato... Como de tono. de tono, ¿no? De inmediato exploto con el Aries y el fuego que soy y digo, ¡Oh, quiero colgar a esta persona y agarrarla con mis dos manitas y arcarla, ¿no? <risa> Pero si me detuviera cinco segundos a respirar y decir, ¿de qué forma esta persona es mi espejo? Tal vez mi ego primero va a contestar, es tonto, que claro, claro que esa que persona no. No es mi espejo, esa persona es una bla, 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 bla. Pero si me tomo cinco segundos más, tal vez me voy a dar la oportunidad de entender que si sí, de alguna forma es mi espejo, ¿qué me está queriendo mostrar esta persona de mí el día de hoy que no estoy logrando ver? Entonces, en verdad, los invito que a partir de este momento empiecen a hacer ese ejercicio porque entonces me ayudó a ver a Andy, en mi caso, me ayudó a ver a Andy con mucha compasión, me ayudó a ver a Andy con mucho amor y entender que el problema de hace dos semanas donde fue todo un show no tenía que ver con ella tenía que ver con lo que yo estaba interpretando de lo que ella me estaba diciendo, que ni siquiera era exactamente lo que me estaba diciendo. Otra vez volviendo a interpretaciones y el hecho, el hecho es que Andy me pidió pasar más tiempo con ella punto. No me pidió que dejara mi pasión, no me dijo que no me importaba, sino eso fue lo que yo interpreté. Y al final me está mostrando algo muy lindo que es que no me estoy reconociendo. Hoy ya puedo entonces empezar a trabajar en reconocerme, pero no podría llegar a ese resultado de reconocerme si no, primero me hubiera detenido a entender que Andy está siendo mi espejo y así cada persona en nuestra vida tu jefe tu compañero de trabajo ese que te caga y que nunca te lo quieres encontrar porque te molesta un buen este
0: uy sí sí
1: no <risa> <risa> este hasta tu familia ese hermano o ese hermano que te caga o ese primo esa prima lejano que te caga y que no quiere que quieres no le hablas saber, que no mm -hmm. le hablas ese cliente que te choca porque es súper grosero o grosera contigo, este, ese... ¡Ay, más? hasta el
0: que te atiende en un restaurante!
1: Hasta el que te atiende en un restaurante que fue súper grosero, súper cortante, súper no sé qué y, y que no tiene nada de atención al cliente. Eh, miles de cosas y miles de situaciones. Bueno, tu pareja, acabamos de hablar ahorita de, tu, de las parejas, pero justo tu pareja es uno de los espejos más grandes porque uno, tú lo elegiste y dos, es la, una de las personas con las que más tiempo pasas, que ese claro. es un dato bien lindo de los espejos, que justo las personas con las que más tiempo pasas son los espejos más grandes de tu vida, son las personas que más cosas tienen que venir a enseñarte. ¿no?
0: Y sobre este tema que tocas de las parejas, aquí viene importante también Rul me dio un regalo, no o sea, al él darse cuenta, digo, creo que es es, es chistoso, ¿no? Pero él lo trabaja y yo estoy aquí, o sea, cuando él estaba hablando con él mismo, yo estaba aquí, <risa> y claro que todo lo que él se estaba diciendo y todo lo que él se estaba preguntando resonaba conmigo, ¿no? Era como, chino, o sea, yo también, o sea, algo de lo que él está diciendo me hace clic, o sea, el, a Raúl no le importó, o a Andy no le importó, el a Andy no le importó me hace clic a mí, y es esta parte de ser conscientes y de ser también humildes y de decir que la verdad, lo que yo pensé fue como chino, sí, o sea, también para mí es un, eh, como un mensaje, como de todo el tiempo cuidarme, todo el tiempo importarme, porque pasó algo muy curioso, ¿no? Pero claro que yo le dije de pasar más tiempo juntos, y en mi caso, que es, somos un espejo, para mí fue como esta parte de es que tú tienes algo en lo que tú estás pasando tu tiempo que es una pasión para ti hoy, pero yo no tengo eso hoy. Entonces ese tiempo que pasábamos antes juntos que ahora lo pasas en el golf, para mí está como vacío. ¿No? Y para mí para darme cuenta de eso, ese fue el regalo que me dio, ¿no? Que si Rule no me lo hubiera mostrado, tal vez no me hubiera tardado más en verlo Y hoy es el regalo que me dio de regresar a mí, voltear a verme, cuidarme, reconocerme y comenzar a buscar otra vez en mí qué cosas me gustaría hacer en lo que él está en el golf, ¿no? O sea, porque ya, ya sé que no es el golf, <risa> pero no sé qué es todavía. Entonces, algo que me invitó a hacer eso fue como a buscar herramientas, buscar cursos, buscar talleres que a mí me agraden y que yo también disfrute hacer. Entonces, es un regalo para los dos. En pareja creo que es un regalo muy, muy bonito aprender eh, los dos al mismo tiempo de situaciones que suceden así.
1: Ok. Entonces, al final creo que el mensaje es este, o sea, voltense a ver o permítanse verse en los ojos de las demás personas. Decía Andy, me, me enseñó esto, creo que fue el año pasado, que lo leyó en un libro, ¿qué pasaría si pensáramos que cada persona que está allá afuera es como un árbol?
0: Ah, sí. ¿No?
1: Cuando tú vas al bosque o, o a cualquier bosque, o a cualquier lugar donde hay muchos árboles, tú no juzgas a los árboles, solo vas caminando y observas los árboles y aceptas al árbol, o sea, aceptas a cualquier árbol que pasa en tu camino o, o por el cual cruzas, Mientras vas avanzando sin juzgarlo. O sea, tú no te detienes a decir, ay, ese árbol está súper grande. No manches, ese árbol, ¿cómo tiene la corteza bien, este, este llena, llena, bien áspera, ¿no? O, o llena de surcos. O, ay, mira ese árbol. No manches, qué alto está. O mira, ese árbol está bien chiquito. No juzgas los árboles. Solo pasas por ahí y lo, vas disfrutando, pero tu foco no son los árboles. Pero cómo a las personas si las juzgamos, entonces ¿qué pasaría si entendiéramos que cada persona que está allá afuera es solo un árbol, ¿no? que no hay que juzgar que solamente es un árbol viviendo su propia experiencia y que al contrario es un espejo que tiene algo que mostrarme de mí y voy, voy a cerrar nada más con una frase que esta la aprendí también en el coaching, que tiene que ver con esto de aquí de toda esta teoría viene el, 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 esta frase que dice lo que te choca te checa ¿No? porque sí. todo lo que dice la frase es todo lo que te molesta tiene que ver 100% contigo entonces abrámonos un poquito más a la conciencia de entender que todo, absolutamente todo tiene que ver conmigo y que el mundo, la gente las situaciones son simplemente un espejo de lo que hay dentro de mí
0: yeah.
1: ok pues ya vamos a cerrar con las herramientas eh, la primera herramienta que me gustaría dejar para este episodio es Escuchen el episodio 12.
0: Sí, si lo no, ¿no Del 1 al 12.
1: Este, el
0: 13 también.
1: <risa> también el 13. Eh, pero para que puedan entender este que fue como una continuación del 12, permítanse escuchar el 12 y aprender sí. esa nueva herramienta y trabajarla. Y segundo es, la segunda herramienta que me gustaría dejar para este episodio es a partir de hoy, eh, al rato que salgan, que lleguen a su trabajo. Este o mañana si estás escuchando esto en la noche, esto en la noche e incluso si estás escuchando esto después de un año, no importa, es perfecto, de dos años, lo que sea, te estoy hablando desde el pasado <risa> y lo que te estoy diciendo es mañana o al rato, donde quiera que estés, <risa> permítete reconocer que la gente que te rodea es un espejo y cada vez que alguien te haga enojar a partir de este instante o cada vez que algo te choque en tu vida, Pregúntate, si permítete tomarte cinco segundos para preguntarte qué tiene que mostrarme esta persona de mí. Esa es la pregunta. ¿Qué tiene que mostrarme esta persona de mí? ¿O qué me está mostrando esta persona de mí?
0: Claro, y ahí un pequeño paréntesis, creo que, porque a veces cuesta hacer, hacernos esta pregunta, ¿no? Más cuando acaba de suceder la situación. Cuando acabamos de entrar en el conflicto o salir del conflicto, cuesta mucho trabajo. Entonces, antes de eso, sientan sus emociones, sientan su cuerpo. Cuando permitimos que nuestro, cuerpa, cuerpa, <ríe> que nuestro cuerpo sienta las emociones, liberamos energía. Y es mucho más fácil recibir esta información y preguntarnos ahora sí qué es lo que esto me quiere mostrar cómo es que esta persona o esta situación es mi espejo y cómo puedo ver esto. Vamos a hablar en un siguiente episodio, no sé si el siguiente, pero pronto, de, de también de hacer preguntas, pero muy importante sentir nuestro cuerpo, sentir las emociones y abrirnos a esta posibilidad después de sentir y que ya hayamos soltado esa energía pesada. Ahora sí, preguntarnos, ¿qué quiere decirme este espejo? ¿Qué quiere decirme este árbol?
1: <risa> Exacto. Ok, pues otra vez muchas gracias por escucharnos. Les tenemos una última noticia antes de cerrar este episodio y es que... Tamores. El siguiente episodio es el... Espera.
0: Ay, ya ni dilo. iba a decir, hay que decirlo juntos. <risa>
1: el siguiente episodio es, es el, el
0: último, último
1: episodio de, de esta, esta temporada de esta primera temporada, exacto eh, entonces agradeceremos como cuando se agradece el Oscar
0: <risa> <risa> pero
1: hasta el siguiente episodio a toda la gente que nos ha escuchado eh, pero solo les queremos avisar porque quedamos desde la semana pasada ya de compartirles esta semana, cuando venía el cierre de temporada, entonces cerramos en el episodio 15 estamos a un episodio del 15 eh, Wow ha sido increíble este camino, pero hablaremos de eso la siguiente, la siguiente semana. semana. Claro que sí. Entonces, que tengan una excelente semana. Otra vez, gracias por escucharnos. Pongan en práctica lo que estamos platicando. No nos crean nada, solo pónganlo en práctica. Y recuerden, eh, comiencen a preguntarse ¿qué tiene este espejo que mostrarme de mí? ¿Qué tiene este espejo que enseñarme?
0: La vida es un espejo. ¿Ok?
1: ¿Listo? Una, una
0: dos, dos, tres. gracias, gracias. Gracias. gracias, gracias. gracias.